0: В эфире Рустам Салаватов, и это наш видеоподкаст «Осторожно, Салаватова!». Алина сегодня не будет, буду я, и у нас в гостях сегодня два интересного гостя из города Новосибирск. Эти ребята занимаются эко-активизмом у себя в городе и добились значительных успехов. Первый из них – это будет Вячеслав, он программист, как и я, при этом предприниматель, и создал проект «Эко-карта», на который каждый житель может указать какие-то проблемные места э, в регионе и они потом на них реагируют а второй наш гость будет чуть позже мы ее представим так пока мы ждем наших гостей я э, кратко еще расскажу про второго гостя это Ульяна будет Она, у нее есть организация под названием Челка это общественная организация которая специализируется на экоактивизме. и вот какой интересный опыт у них мы тоже можем чуть позже выяснить. Так, сейчас пока нет никого. Я жду Вячеслава. А, Виталий, извиняюсь. Вот он пришел. Привет всем, привет. Не уходите, у нас сегодня будет очень интересно, разнообразно.
1: Привет, Виталий. Приветствую, Рустам. Как меня слышно? Здесь да, шумно, немного, я не знаю, как не помешает не, ли это. Мне хорошо слышно, да, отлично. отлично. А, а, вот, Виталий, ты у нас сейчас в Новосибирске? А, нет, я, ну сам я из Новосибирска, да, а сейчас я не в Новосибирске, я в городе Кызыл, это республика Тыва. А. А, вот, а, собственно, в Новосибирске а, мы там запускали проект, который мы хотим сегодня... Коротко рассказать. Угу. А, но ну, а, да, давай расскажем. Но ты ты представь, кто ты, что
0: чем занимаешься, почему к этому пришел.
1: Да, я сам разработчик. А, вот а, занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов, разработкой сайтов, созданием чат-ботов, авто а, ну маркетинга в том числе. А, вот, соответственно, как бы я сам техник, программист. А, угу. Вот, к экологии вообще никакого отношения не имею и никогда не был активистом, экоактивистом активистом тем более. То есть не, лично мне эта тема очень далека, близка. и близкая. Даже более того скажу, что ну, очень часто бывает такое, что ну, я, наверное, чаще пройду мимо, если увижу, ну, какое-то нарушение такое, да, мусор у него обранный. Потому что я считаю все-таки, что это должны выполнять люди, которые за это получают зарплату, в частности, ну, и контролировать это должны чиновники, которые тоже за это получают, соответственно, зарплату. В итоге мэра или кто глава региона. То есть а, явно, ну, Я конечно... понял, да, но давай кратко скажем. Ты
0: создал при этом карту, да, помог создать карту, на которых наносятся нарушения экологические
1: какие-то. Ну, вообще началось а, немного не так. А, было как вот я познакомился с Ульяной Артамоновой, в частности, вот, руководителя организации «Пчела», я вообще просто гулял по Новосибирску, по набережной, там у нас в Новосибирске она достаточно большая, очень, ну, это можно считать как центр города, ну, то есть там проходимость очень большая, вот. но при этом там вся береговая линия просто засрана, то есть там нет ни, ни единого места, где можно присесть, то есть там все в мусоре, как на помойке, самохвала, это все вывалено. И меня поражало, что ну, столько людей проходят, каждый день это видят, все фотографируются, э, там любовные парочки фотографируются, селфятся на фоне этого э, изобрать, то есть делают вид, что этого нет. И вообще, ну, то есть, я не понимаю, как это можно не замечать. Я проходил, я ну, про себя ругался, не понимал, то есть э, куда это вообще. Ну, я видел это. Ну, никто ничего не
0: делает, да. да. Я видел у тебя пост, что вот про тебя была заметка, что вот Новосибирец пошел и начал собирать, и там 80 мешков, по-моему, вы собрали, да?
1: Ну, да, это просто меня уже до такой степени выбесило, что, ну, почему никто никак не реагирует, даже просто обычные горожане, да, то есть могли бы, знаю, запросы подать куда-то чиновникам тем же самым. Ну, всем отлично, я уже понял, что тут надо самому что-то делать, потому что ну, мимо проходить этого уже невозможно. Вот, Но э... и вот начал, ты просто взял и пошел собирать с
0: мусор мешки,
1: У меня первая мысль была такая, что я сейчас где-нибудь возьму перчатки и реально пойду просто вот там, один это все делать. Ну, чуть чуть поразмыслив, я подумал, что было бы неплохо еще кого-нибудь подключить и э, написал знакомым там, в чате, раскидал сообщение, что друзья, смотрите, что творится, как вообще это можно не замечать. Вот, давайте соберемся, большой компании и уберем. Вот. Позже мы еще, так, я также созвонился вот с руководством набережной. То есть там есть администрация у этой набережной. но, как выяснилось, ну, то есть они за своей территорией следят, то есть там все убираются, но вот береговая линия, она вся а, загаженная, то есть, странно очень это было. То есть везде как бы, проходят уборщики, там же гуляют полицейские, вдоль этого всего, и этого не, не видят спрашивает а вообще
0: мусорки там существуют вообще на набережной почему так загажено допустим
1: контейнеры контейнеры есть в достаточном количестве это уже больше вопрос людям почему там загажено естественно в первую очередь виноваты люди которые там устраивают пикники особенно по ночам алкоголики в том числе это часть города набережная городская набережная, да, то есть главная набережная Новосибирска, она очень огромная, она там, вдоль всего Новосибирска постирается. Ну, но и... ты при этом вначале говорил, что
0: должны убирать э, рабочие там, администрация, но говоришь, что виноваты люди сейчас.
1: Есть... А, да, там, там есть администрация, есть уборщики, но когда я созвонился с администрацией, ну я выяснил, то есть они, э, они как бы территория вот, э, строго определена, да, это все-таки Муниципальное учреждение, и вот у них выделяются бюджеты, э, и, соответственно, расходуют э, вот, э, они на подрядные организации, которые этим занимаются, они не могут, например, э, чужую территорию убирать. Да, вот вся береговая линия, она как бы считается федеральной территорией. То есть это, по сути дно реки. Просто там воды отошли, да, и вот там люди гуляют, там все заросло водой. Но, по сути, это дно реки. Вот, э, то есть они как бы юридически не могут э, никак. Э, на это потратить никакие бюджеты, поэтому они содействуют а, всячески волонтерам и активистам, да, допустим, на субботниках как-то. вот И она дала контакты девушке, у которой, как оказалось, в этот день вообще был там день рождения, и она решила вот на свой день рождения позвать еще а, своих друзей, то есть вот так провести день рождения. А э, что сзади, Субботник? Я не помню, не помню, не Ульяна, а другая девушка. А, вот она дала контакт, то есть обменяла нас. И уже было как бы хорошо, что у нас уже было там не пятеро, не шестеро, а чуть-чуть больше вот, подключилось.
0: Интересный а, опыт. А из этого как-то у тебя родилась дальше идея эко-карты, или как она
1: дальше развивалась у тебя? А, нет, она не сразу появилась. То есть а вот а уже непосредственно на самом субботнике мы познакомились с девушкой, там была в ярком таком костюме, у него а, униформ, не униформа, а желтая выделяющаяся красивая одежда, то есть, ну, сама девушка привлекательная, то есть, э, странно увидеть обычно да, обычно все, все там одеваются попроще, да, что не жалко, а, вот. а, Да, видел, ну, я так понял, что она лидер, вот, части группы людей, которая также присоединилась, как выяснилось, вообще к уборке там подключились даже и Некоторые чиновники, хотя, ну, я в лице не знаю никого. То есть я пока, пока это все проводили, даже и не знал, что там кто-то из чиновников. Вот так а оказалось, да, там были представители даже мэра, была, вот, и еще несколько таких вот людей, которые имеют отношение к экологии. Ну, и это было как бы приятно, что все-таки все, все не безразлично им это дело, да, потому что они своими руками. Но, а вот карта появилась, какой момент? То есть, как вы это начали делать? Да, чуть позже возникла идея, уже когда мы с Ульяной познакомились, общались. Э, просто, ну, действительно, очень много мест таких подобных. Э, и все это в голове держать невозможно. И, ну, вот, точно так же люди где-то могут это встречать, да, и э, обычно это как происходит? Они просто либо пишут, э, Ульяне, например, сообщают, где какое нарушение. но это в голове все удержать невозможно. Почему? Потому что масштаб вообще трагедии очень страшный если даже сейчас посмотреть на карту которую mm -hmm. мы фактически только-только запустили и практически никто про нее не знает там буквально пара волонтеров э, пока добавляли туда места она уже вся в э, а только мет...
0: можешь какие-то цифры привести
1: э, по цифре, по очень ну по количеству mm -hmm. да я Сейчас не вспомню, ну уже, наверное, больше 30 локаций там отмечено, вот так на скидку. Это вот. они добавляют через сайт или вот бот, да, да у вас есть? Был, был сделан сайт, то есть там карта такая интерактивная. Хотел сделать минимальный простой интерфейс, чтобы можно было одним кликом добавить любое экологическое нарушение, либо... Это могут быть свалки, это могут быть вырубка леса, стоки реки, все что угодно. То есть, и интерфейс должен быть максимально простой, чтобы с телефона это можно было сфотографировать, сделать отметку, где это, и все. То есть ничего лишнего. Потому что чуть позже мне, кстати, попалась карта, которую сделали, не знаю, возможно, для чиновников сделали. То есть она очень-очень детальная, то есть там даже отмечаются, фиксируются, кто ответственный, то есть они там передают потом это прям чиновнику к чиновнику. То есть, ну, мне функционально как бы понравилось, что они там все-таки хоть кого-то ответственным назначают, да, но ну, у нас задача несколько другая была, то есть мне важно было, чтобы любой волонтер мог быстренько по телефону да, без напряга сделать отметку. Это вот по ссылке как раз eco.bs54.ru мы разместили карту, суть там простая, да, и дополнили эту же, сам, эту же самую карту ботом, то есть если человек с помощью бота добавляет отметки, они тоже попадут на эту же карту, и, ну, все-таки основная задача — это не вот добавление отметок, потому что, ну, это несложно вот, добавлять проблемные локации, да, все-таки я считаю, что более важная задача у нас стоит это вот придумать, как замотивировать людей, самоорганизовываться для того, чтобы ликвидировать эти проблемы. То есть, ну, если это свалки, да, то, понятно, это решается субботниками, но субботники тоже, как правило, требуют организации, то есть там все равно требуется договориться о вывозе мусора, договориться там, о наличии мешков, перчаток, ну, то есть это все равно требуется лидер какой-то, да, вот хотелось бы сделать так, чтобы это все работало э, само. То есть важно продумать вот эту вот систему мотивации, да, и как они смогут самоорганизовываться, даже на какие-то микросубботники. То есть э, по большей части не всегда требуется там, собирать большую команду. Бывает, что можно вдвоем-втроем э, навести порядок. И вот я, э, ну, если честно, я вот поражаюсь Ульяне, да, которая каждый день ну, э, занимается этим. То есть она... Если смотреть профиль челы, то видно, что они как бы не словом, а делом uh -huh. решают проблемы экологии. То есть и, я думаю, не немного людей у нас в Новосибирске, да, которые вот также самоотверженно занимаются этим всем.
0: А ты, получается, помогаешь нам технически, да, ты сделал эти карты и поддерживаешь. По сути, они инициаторы, как бы вот именно общаются с людьми там.
1: Да, то есть они организаторы, вот, в частности, Ульяна часто, часто проводит ну, каждую субботу, спутники они организуют, причем по несколько даже в разных локациях. Вот, и ну, это моя идея была сделать карту, то есть сделал просто прототип, мне вот, хотелось вообще протестировать, понять вообще, насколько это будет востребовано. Вот, и будет, считаешь, это, да. да, то есть это пока все равно не закончен еще продукт, то есть, ну, первоначально я вижу, что интерес есть у людей, в частности, вот нас познакомила девушка, с которой мы еще пока не успели пообщаться, Алма, вот, она mm -hmm. как раз вот как-то нашла этот сервис, она нашла про пчелу, то есть, и уже, получается, даже в как-то нами заинтересовались, это
0: очень приятно. Да, Алме спасибо, кстати, она, да, у нас больше из Телетамака, активист же Кустал, вот, если кто не в курсе, да, я сам из Старлитамака из Башкирии, может быть, мои подписчики увидят это, они не понимают, наверное, кто такой. Я,
1: кстати, это моя родина предков, я бы так сказал, потому что у меня бабушка татарка, дедушка башкир, вот, сами они жили тоже в Старлитамаке в свое время, а потом их родили, вот, в в Ничего себе интересно, а сам здесь бывал в Башкирии? Я нет, не был ни разу, к сожалению. Но родственники, дальние родственники зовут, как
0: А ну, А ты вообще следил за ситуацией в Куштау, которая была? Знаешь про а, очень...
1: да, да, слышал отдаленно. Ну Вообще смотрел также у Варламова, был сюжет довольно подробный про эту ситуацию. То есть, ну и да, в СМИ там просачивалась эта информация, была интересная. Вот. Понял, там очень острая какая-то была такая прям стычка между активистами и владельцами да. заводов, да? Смотри, да.
0: ситуация, как это дальше разворачивалось. То есть Куштау, э, все mm -hmm. мы пятили, то есть эта гора, то есть, должна быть не и дали память природы. Но при этом э, активисты как раз в первую очередь собираются на субботники. Мы тоже приходили туда, и вот субботник, 15 августа, нас уже разгонял ОМОН то есть нам не дали проводить субботник, 16 пришли уже мы за ОМОНом убираться, а дальше, дальше вот вообще как развивается ситуация. То есть в Башкирии очень много тоже проблемных мест, и толком даже непонятно, где это происходит, пока на карте не посмотришь. У меня тоже была идея, как разработчика сделать подобную карту вашей, то есть руки до этого не дошли. Я тоже вот, мне было интересно с тобой именно пообщаться, понять вообще, то есть можно ли это масштабировать как-то на наш регион, попробовать вместе делать, либо э, прям сервис либо отдельно как делать и вот потому что такая же проблема очень много свалок там много проблемных мест кроме свалок у нас еще сейчас очень активно вот эти протесты против там незаконной добычи какого-то золота например или камня какого-то драгоценного мест на которые необходимо быстро реагировать и вот такой опыт он ну, думаю надо перенимать
1: ну да, ну в принципе, у нас нет никаких ограничений географических, то есть карта, она может использоваться где угодно, в любом регионе, и хотелось бы, конечно, чтобы это масштабировалось и распространялось, то есть, я думаю, здесь никаких вообще преград нет, и даже сейчас уже этот функционал, в принципе, доступен для любых пользователей, которые зайдут по ссылке.
0: Ну окей, да, мы, наверное, дальше потом пообщаемся в этом плане, то есть интересно посмотреть, потому что я сам узнал про ту сервис, наверное, вчера, еще не пробовал даже толком.
1: Ну да, там суть простая, что на карте просто делается отметка, там либо двойным кликом, либо перетаскивается маркер, где это да. проблемная локация, и делаются снимки, либо прикладываются уже имеющиеся фотографии с телефона. Вот. а дальше куда уходит это только к вам
0: приходит в ваш а, чат как бы, оперативно как бы там Сульяна или куда-то еще дальше уходит
1: это оно дублируется в чат для того чтобы мы могли ну сами во-первых это оперативно увидеть оно и оно на карте появляется отметка точка я понял а, а вот
0: как с администрацией это дальше взаимодействие идет какое то
1: или с кем-то а, если нажать на эту точку да откроется подробная карточка вот этого места то есть там будет указано что зафиксировано нарушение, фотография приложена, либо видео. Другие участники могут либо прокомментировать, если авторизуются, да, с помощью любой соцсети. То есть они могут там одним кликом через ВКонтакте, например, зайти на сайт и прокомментировать. К примеру, если они устранили это нарушение, либо если они планируют какой-то субботник, они там указывают статус что запланирован субботник, например. Могут написать на какую дату. Вот, и и там, тогда значок просто на карте изменится, и там будет нарисована пчелка такая, которая... Я
0: понял, да. Но это, получается, внутренний инструмент для вот, пчелки, то есть они сами для себя. Или это, это ну, э, и... администрация на это не реагирует никак? Они могут прокомментировать, но какие-то формы обращения в прокуратуру, какие-то ведомства не уходят?
1: Это, это не делалось там, именно для конкретно для пчелы, то есть просто мы забрендировали так, чтобы это было более привлекательно, интерактивно, красиво, ну и, и потому что у пчелы очень большая ну, аудитория, вот именно в Новосибирске, да, в частности у Ульяны очень много знакомых активистов. Вот, с этого просто проще начать. Но как раз и у меня, у нее такое понимание, что важно сделать так, чтобы люди самоорганизовывались, то есть чтобы они могли выбрать любую локацию на карте, которая им удобнее, да, Там, либо договориться совместно о субботнике, либо, если это требуется какая-то юридическая, бывает такое, что не всегда нужны субботники, да? то есть пишут в инстанции, то есть все что угодно, но они... в конечном итоге, да, они отмечают эту локацию как э, проблема устранена, если не могут э, написать в комментарии, каким образом это разрешилось. Вот. Э, ну вот минимальный такой функционал мне видится как бы максимально простым, и то э, некоторые люди не сразу могут сориентироваться. Не всем, не всем удобно вот с картой почему-то работать. Ну,
0: Но на самом просто... деле, да,
1: естественнее, тогда.
0: Пообщаться будет дальше с Ульяной, как раз на тему того, как происходит взаимодействие с жителями, потому что это основная задача. Инструментов, на самом деле, сейчас технических много. Мы с тобой, наверное, понимаем, что их и сделать можно на за пару дней. Было бы желающие, было бы какое-то сообщество, люди, и лидеры, которые тащит с собой людей на субботники.
1: Очень важно, чтобы был какой-то лидер, потому что я вижу, как она всех заряжает, людей очень сильно мотивирует, то есть своим личным примером. Регулярно я в этих мероприятиях, организовываю. Очень важно, чтобы был такой лидер.
0: Ну, и хорошо. Тогда
1: и... мы найдем у так, себя скажи. таких
0: обязательных лидеров. А сейчас да, я бы тебе выразил благодарность за то, что подключился к прямому эфиру. Я бы эм, сейчас переключился бы на Ульяну, как раз она готовится к эфиру. Как раз подключилась,
1: если а, она готова. Да,
0: мне надо будет не отключить. Давай. Ты можешь слушать и вопросы нам помогают отвечать на вопросы. Давай. Да, спасибо тебе. Всего доброго. Давай. А, привет, Ульяна, да, ты можешь сейчас дать запрос мне на подключение к эфиру? Я тебя включу в эфир. Так, Я тебе сам отправил запрос. Да, Ульяна, еще раз напоминаю, она у нас руководитель. Привет, привет.
2: Привет, привет, привет. сейчас настроим.
0: Да, привет. Да, привет. да. Рада тебя видеть. Так, а, да, ты? это Ульяна, девушка, которая из Новосибирска взяла на себя такую тяжелую ношу, как очистить его от мусора. И сейчас прямо с корабля на бал, я так понял, прямо с очередного субботника, да?
2: Да, да, мы сейчас в субботнику, у нас было такое бодрое утро, погода уже не сильно располагает, но субботник удался. Ну, конечно, сделала миссию-то не только от мусора очистить, помимо этого еще много всяких социальных... Ну, да, расскажи
0: подробнее о себе, пожалуйста, да, очень интересно.
2: Да, я являюсь президентом общественной организации охраны окружающей среды «Пчела». Мы занимаемся экологией. Экология — это у нас не только, разумеется, мусор. да. Это у нас вообще природа в целом. Поэтому мы постоянно организуем посадки деревьев. У нас различные есть акции. Вот Совместно в этом году с мэрией делали отбор по раздельному сбору и высаживали во дворах растения. Mm -hmm. uh, у нас есть экологический форум, который направлен на образование, который мы проводим раз в год. У нас есть различные образовательные программы для школьников, для детских садов. Mm -hmm. Поэтому много что делаем. Вот эко-карта. У нас есть проект по ликвидации свалок. Он такой mm -hmm. а, ТВ, видеопроект. Вот, называется «Пчелиная инспекция». Mm -hmm. uh, поэтому ну, ну, ну еще, думаю, расскажу какие каких-нибудь интересных Да, -то.
0: сейчас я хочу услышать немного подробнее про них, про каждый, может быть. Но предыстория какая-то. С чего это началось? Вдруг вот эта такая огромная у тебя э, любовь к Ко всему этому, то есть как ты к этому пришла?
2: Ну, у меня, наверное, она врождённая, впитанная с молоком матери. Это привили mm. мне у родителя, потому что я считаю, что это воспитание. И все наши проблемы от его отсутствия, от отсутствия mm. экологического воспитания. Если бы уровень mm. воспитания был выше, то и проблем было бы у нас гораздо меньше. А, Следующее, ну, конечно... Подожди, а вот
0: подробнее про воспитание экологическое. Как тебя воспитали таким образом? То есть история в чем?
2: Ну, мы с папой регулярно выходили на субботники самостоятельно, то есть мы могли с ним пойти куда-нибудь. У нас природа рядом была, мы могли пойти склон какой-нибудь почистить или какую-нибудь площадку убрать. То есть вот так. Регулярно высаживали деревья с ним. Ну, да и в целом. Просто
0: семейный отдых был такой. Это не какая-то принудительная там, работа.
2: Так вот, бывало, что мы пойдем гулять, и нам с ним взбредет это в голову, мы это сделаем. Я бы так это назвала. И в целом я просто видела положительный пример своих родителей, я видела, как они себя ведут, я понимала, что это мусор, да, я могу выбросить только в урну, и, ну, какие-то такие ну, да. радные да. вещи, и у них всегда все, все было в целом экологично, это и отношения между людьми экологичные, и отношения к природе тоже, вот. А я пришла к этому еще, наверное, в том числе путем того, что меня возмущала ситуация, которую mm. я вижу, то есть вот стихийные свалки, различные загрязнения, mm. в реку и так далее. Вот это все мне не нравится. Поэтому это хочется менять. Вот.
0: Это серьезная позиция да, гражданская. Вот хотелось бы, да. Как ты говоришь, воспитание уже начинать садики, да, вот это ну, экологическое воспитание.
2: С рождения надо начинать. Ребенок родился, и должен видеть положительный пример родителей. Если папа, мама выбрасывает бумажку или бутылку в окно, то велика вероятность, что и ребенок будет делать то же самое. Поэтому ну, главное это. Главное, пример, положительный пример. Но да, для некоторых, я зашла, когда в эфир услышала, что Виталий говорил, что для некоторых примером можно стать, да, то есть для, для кого-то пример – это человек со стороны, да. Вот, вот, я, например, вижу, как получается влиять на людей, как они пишут о том, что «Ой, я даже не думала, что так можно». То
0: есть
2: они сортировать отходы или там, выбросить окурок в сторону, это плохо. Вот, просто есть люди, которые, ну, действительно, они просто этого могут не понять в силу отсутствия какого-то образовательного, воспитательного момента.
0: Ну да, то есть, по идее, это надо менять какие-то нормы в обществе и показывать своим примером, в первую очередь.
2: Да, собственно, поэтому мы проводим различные субботники. Субботник — это же не просто прийти и убрать мусор, да, за всеми и сказать... Mm какие плохие на намусорили здесь, да, цель-то не такая, цель-то показать именно позитивный пример, и да. люди за этим потянулись. Ну, и ликвидировать, убрать последствия, конечно, это очень важно тоже, но важнее повлиять на то, чтобы это не образовывалось в дальнейшем.
0: Mm -hmm. А вообще тогда сейчас про проекты, какие вот основные проекты у тебя, то есть что именно конкретно очень сильно помогает ну, вот в этом всем.
2: Ну, сейчас мы завершили летний сезон. Летний сезон – это субботники, посадки, да, в основном. Такие активности уличные сейчас завершилось. Сейчас мы перейдем больше на образовательную часть. У нас будет марафон по раздельному сбору отходов. Mm -hmm. Им по большей степени как раз топить за раздельный сбор отходов, за разумное потребление. Будут различные рекламные, социальная реклама будет о том, как надо, как не надо делать, да?
0: А, Буду да, посетить. я бы хотел знать как-то подробнее, вот, название понятно, но вот э, людям надо наверное, проще объяснять, раз, два, три, там мы вот, э, мне понравилось в субботнике, что у вас какой-то онлайн субботник, да, там есть, э, где на карте выбираешь со место, идешь, чистишь и отмечаешь, что почистил Не надо Это... обязательно вот, 100 людей собирать.
2: Да, 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 что человек не обязан прийти в точное время, в точное место. Субботник можно провести в любой день, в люб... когда ты хочешь, да, и заявить об этом, рассказать, поделиться в своих соцсетях, чтобы, опять же, да, своим примером привлечь и других людей.
0: Угу. Ну да, то есть вот этот кейс очень мне понравился, потому что я не видел именно такого взаимодействия, когда ты приходишь, какое-то место почистил, отметился, всем показал, в принципе, это тоже вдохновляет человека, что он ну, пример какой-то другим несет. И вот э, мне понравилось тоже, как бы, может быть, это можно сделать. А что еще бы, например, в Башкире можно было, думаю, сделать такого, что вы делаете, и вот можно было просто внедрять просто сейчас ваш опыт и все. Но... Это образовательно.
2: Можно. No, 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 no. Uh, Но ну, есть, да, проекты, которые требуют, так скажем, больших вложений, есть проекты, которые не обязательно, да, требуют больших вложений. Например, вот можете сделать uh, марафон тоже онлайн, uh, разделить mm -hmm. То есть вы пошагово будете рассказывать людям, как разделять отходы. Например, начинаете с первой фракции. Там, сегодня мы там uh, узнаем, как отделять макулатуру. Четко по полочкам рассказать, что к ней относится. Например, mm -hmm. что... -то... Это не макулатура, они не перерабатываются. Да? <смех> ну, то есть какие-то вот такие тонкости рассказать людям, и там давайте через неделю скинем фотографию о том, как вы это сделали. Ну, вот какую-то такую, <смех> есть, например, онлайн можно тоже делать, через соцсети.
0: А как люди реагируют вообще, то есть активно участвуют в таких марафонах?
2: Um, не могу сказать, что прям какая-то невероятная активность, потому что для многих все равно это в новинку. Надо бить... <смех> Вот, все будет зависеть от того, насколько вы будете активно их завлекать, какие инструменты будете для этого использовать. Сейчас много для этого инструментов.
0: Ну, да, то есть я вижу, что в профиле пчелки 2000 человек, но на твой личный бренд, ну, на тебя лично подписан тысяч. То есть ты именно от себя больше рассказываешь или вот от пчелки стараешься материал давать?
2: Ну, просто аккаунт пчелки-то существует ага. меньше года, полгода где-то этому аккаунту. Поэтому... М. А мой аккаунт существует уже лет пять. То есть, ну, тут mm -hmm. имеет значение еще и время. Но людям, конечно, зачастую интереснее наблюдать за человеком, за личностью.
1: Да. То Я есть, тоже об этом все, подумал.
2: Если живой какой-то человек, а не просто аккаунт организации.
0: А таких, как ты, вот много лидеров, которые занимаются экологией в Новосибирске?
2: А у нас есть, да, группа хороших таких активистов, я не единственная, это очень здорово, и mm -hmm. у меня, как, эта тенденция будет развиваться, и таких активных личностей будет больше.
0: Но вы сотрудничаете, получается, вместе, mm -hmm. или у вас у каждого свои какие-то активности отдельно? Mm -hmm. у, каждого свои...
2: <coughs> у каждого свои активности, но мы взаимодействуем, то есть мы все равно все между собой общаемся, все равно взаимодействуем... А тут...
0: Это здорово, да, то есть я пытаюсь понять, потому что у нас тоже как бы сейчас много лидеров каких-то в разных областях, кто-то пытается за экологию, ну прям явных за экологию у нас, наверное, мало, то есть вот ты, наверное, в курсе ситуации с Куштал, она произошла у нас там в августе, после этого появилось несколько новых лидеров ненек ну таких активных после Кушталского такого периода, и они как бы пока больше про хищные отношения к природе именно со стороны компаний там или, может быть государства где-то и вот больше про это да но в это... принципе взаимосвязано все тоже как-то
2: да но ну, а как иначе я, я вот мы лично наша компания наша общественная организация мы прежде всего за то что нужно объединяться это объединение власти наука бизнес и обязательно все граждане общества mm -hmm. только путем общего взаимодействия будут какие-то результаты. Если mm -hmm. это просто какие-то там я активист я отдельно я сам за себя, то есть больших грандиозных глобальных результатов не получить. В любом случае должно быть взаимодействие.
0: А как вообще с администрацией происходит взаимодействие?
2: Ну конечно, надо постараться прежде всего с ними познакомиться, они люди, тоже люди, и они рады общению с активистами, и они рады помощи, потому что у нас же получается взаимопомощь. Мы им помогаем, помогаем как волонтеры на их акции. И это не только касается администрации, это, да, в целом мэрия и область тоже у нас в Новосибирске мы взаимодействуем с Министерством природных ресурсов, мы взаимодействуем с мэрией города Новосибирска. Поэтому и с администрациями. То есть, если какая-то проблема в определенном районе, то мы идем в администрацию. вот. Поэтому пишем обращение. Обращение может написать вообще любой житель. Город. Обращение, город. обращение в администрацию. Да. Например, мы фиксируем факт нарушения какого-то. И по факту этого нарушения мы пишем обращение в свободной форме, где излагаем суть проблемы и что нужно для этого сделать. Потому что силами активистов... Ну, невозможно все убрать. Есть гл глобальные стихийные свалки, грандиозные, там строительных груды строительных отходов, там тонны лежат. И силами активистов это точно не ликвидировать. Здесь нужны глобальные силы, здесь нужна техника, здесь нужны грандиозные затраты. На ликвидацию стихийных свалок уходят большие средства.
0: А, в смысле, то есть вы написали жалобу в администрации, и администрация помогает стихийной свалки убирать. Или они
2: это они сами ага. это убирают они отвечают на твое обращение, если оно принято. И если обращение в любом случае принято, просто на обращение нужно, нужно обязательно дать ответ. Они обязаны дать ответ в определенный срок. Вот. И они дают ответ о том, что они выехали на место. И они дают заключение. То есть будут они ликвидировать, или они считают, что проблемы нет. Вот. Ну и там в зависимости от их ответа уже дальнейших действия надо простраивать. Если они ответят что они ликвидируют, отлично, они будут этим заниматься. Но, к сожалению, как показывает практика, ответ может прийти, что они будут ликвидировать, а на деле не ликвидируют. <связывается> дальше включается уже режим общественного мнения. Надо это вынести все на, э, так скажем, <связывается> на суд общественный, чтобы общественность возмутилась, начала шуметь, э, репосты и так далее. И тогда уже шевеления начнутся или писать в инстанцию выше, контролирующий орган следующий.
0: Да. Вот. Ну, я понял, да. То есть просто был какой-то опыт, да, там, когда просто можно сразу писать распотребнадзор там или куда-то выше там.
2: Если планет писать сразу высоко, надо писать а, тем, а, кто должен заниматься данным участком. Если у участка есть владелец, можно связаться с владельцем участка. Но проблема, на чьей территории проблема, к тем мы обращаемся. Смысла писать президенту, а Нет, потому что сначала он напишет одним, эти напишут другим, и вы просто продлите свое удовольствие. Чтобы решить проблему быстро, надо писать точечно, то есть надо писать так, кто будет ее решать. Если этот человек, кто ее должен решать, не решает, тогда пишите выше, и все по ступенькам. То есть сначала администрация, потом мэрия, вот. Дальше уже все зависит от ситуации. Там может быть и Роспотребнадзор, и прокуратура, и так далее. Все ну, от, зависит от проблемы.
0: Понял. А я еще видел что у тебя в шапке, что ты депутат законособрания, да?
2: Нет, ты... не депутат. Я не избралась. Я участвовала в выборах. К сожалению, мне Инстаграм не дает отредактировать шапку, убрать эту надпись.
0: Не дает? Странно. Да.
2: Ну да, заходишь. А, ну, а, -то а зачем ты
0: хотела депутата? Почему не получилось?
2: Ну, не получилось, потому что, ну, взяла очень достаточно большую планку, и должна быть более масштабная работа для этого, чтобы победить. То есть в дальнейшем можно и поставить такую цель и победить. А пошла за тем, чтобы глобализировать работу свою. Потому что, чтобы делать это на должном уровне, нужны должные инструменты. А депутатство их дает.
0: Ну да, я согласен. Что должны хорошие люди идти в депутаты, это позволит, как бы нам взаимодействовать уже на законном уровне, то есть они а просто активисты из Инстаграма. А сейчас это? вообще, чем получается, ты занимаешься основной деятельностью? Это именно экоактивизм или что-то еще?
2: Ну, это не экоактивизм. Я являюсь президентом общественной организации охраны окружающей среды. Это уже не экоактивизм, это уже mm. профессиональная серьезная деятельность. Mm. Не сводится только к обычному и к активизму. Ну, параллельно я еще и блогеры, делаю рекламу различную. Много чем а как Кто Это
0: остановит? организация. Она нужна организация такой, нам нужно такую создаваться. Для чего эта организация вообще?
2: Ну, чтобы, например, взаимодействовать с мэрией, конечно, лучше зарегистрироваться. То есть вы, вы должны делать все, все равно стараться в рамках закона, а не просто ай, хочу, буду тут. Ну, лучше. Все делать путем взаимодействия.
0: А как регистрироваться? Это общественное, то есть просто в администрации регистрация происходит и все?
2: А нет, надо, надо, нужно регистрировать. Этот нужен для этого юрист, нужно это все mm. регистрировать официально. Так же как и регистрируете ОО, да, например. Да. Так же регистрируется общественная организация. Просто там немножко другой механизм нужно принять устав, еще некие документы, вот. А изучите в интернете это все прописано. В принципе, ничего сложного.
0: Ну, а вы в какой период эту организацию создали? С самого начала или только недавно?
2: Нет, я сразу не создавала, то есть у меня все было на уровне все равно хобби, а когда я поняла, что mm. это моя профессиональная деятельность, конечно, уже решила зарегистрироваться.
0: Mm -hmm. И то есть, в принципе, стало так удобнее взаимодействовать с администратором, ну, с властью какой-то? Ну,
2: то, чтобы удобнее, совместные проекты невозможно делать без официальной документации. Если, вот, например, мы делаем эко там предоставляется экомобиль, все серьезно, да, выделяются средства на подарки участникам. То есть у нас участники приносят, сдают в мы им дарим подарок. Чтобы ну, как бы заключить договор с администрацией и осуществлять такую акцию, разумеется, нужно быть официально оформленным.
0: Да, вот тут нам, кстати, вопрос много написал наш э, друг э, Виталий, э, что СМИ не освещают нормально, что мало освещается деятельность пчелы, как, это правда или нет? Uh -huh.
2: Так, э, СМИ, ну, ну да, согласна, СМИ любят скандалы, СМИ любят больше какие-то проблемы освещать. Они освещают то, на что люди активно реагируют. Раньше часто освещали субботники наши, когда, например, был повод там, э, такой, что королева красоты пошла убирать мусор. Ну, mm -hmm. это, mm -hmm. это вот сенсация да, какая-то происходит. Конечно, им нужен инфоповод. Поэтому просто субботник, но ну, много кто делает субботник. Поэтому им нужен, им нужен серьезный инфопонт. Виталий спрашивает Ульяна: как быть с тем, что Мэрия не видит этих свалок? Виталий, Мэрия видит прекрасные эти свалки, они этим занимаются. В этом году там, совместными силами было ликвидировано некоторое количество свалок. Просто нужно тоже понимать, что бюджеты не резиновые, к сожалению, люди мусорят быстрее, чем появляется бюджет. К сожалению. А, а как понимаю?
0: это можно? Ну то есть интересно, да, то есть чтобы не мусорили, наверное, можно как-то придумать или образовательную часть, или как-то э, сделать что-то такое, что перестанут люди мусорить. Это же общий в российском контексте. Ну, Сделаем.
2: Ну все зависит же тоже от ситуации, где мусорят. Например, частный сектор. Там может быть проблема не, том, не только в отсутствии образования, да, там может быть еще проблема в незнании того, как у них осуществляется вывоз. Они иногда делают это из экономии, что якобы я не выбрасываю мусор, я за него не плачу. А на самом деле у них вывозят его и так и так бесплатно, поэтому или так и так им счет за это придет. Поэтому все вот зависит от ситуации. Если это строители, которые сэкономили и просто свезли в лес, да, свои строительные отходы, ну, на мой взгляд, это уже однозначно преступники. Вот. Mm -hmm. Но ну, это будет административное правонарушение, но здесь, конечно, нужен и серьезный надзор.
0: Ну, вот. это надо еще установить, кто нам намусорил. Обычно же вывалит и не знаешь, чем мусорить.
2: Да, в том-то и дело, что это все не так-то просто. То есть, как понять, как проконтролировать каждую точку, как понять, в каком лесу кто что вывалил. В том-то ну, и дело, да. В том-то и дело, что мы можем пенять, конечно, на власти, но на самом-то деле все же работает только в совокупности, все зависит от нас и от властей и от всех этих недоброжелателей, которые делают такие вещи. Поэтому, тут... но, с другой
0: стороны, люди они, наверное, и видят вот эти машины, то есть случайно проходишь, видишь, что выбрасывают мусор, и ты молчишь, как бы, ну, боишься сказать или не знаешь, куда сказать. И то есть, мне кажется, даже очень много свидетелей, но просто они как бы, не знают, может даже куда обращаться, можно как бы, грубо говоря стучать да им, что на таких плохих ребят.
2: Ну, бояться точно нечего, потому что, ну, чего здесь можно бояться, это первое. Второе, надо зафиксировать обязательно факт того, что человек совершил данное правонарушение. Например, если эта машина со строительными отходами, да с любыми отходами, да, в неположенном месте, не доехала она до свалки, а поехала в ближайший лесок или к ближайшему оврагу, да, и ссыпали это все туда. Нужно это зафиксировать, потому что э, без доказательств мы не можем никого обвинить ни в каком правонарушении. То есть фотофиксация. Зафиксировали на телефон, да, факт. Телефон сейчас у всех есть. Вот, зафиксировали факт такого нарушения. И пишите обращение в местную администрацию.
0: Не, ну, не все это сделают. То есть какие-нибудь бабушки или там студенты, они ну, не понимают, куда. Вот, например, эко-карта та же которую вы сделали, да, она поможет в этом, то есть люди могут туда же обратиться
2: будут прикладывать факт правонарушения, то да, а если просто у нас есть свалка, нам не с кем разбираться. Мы можем разбираться по данному факту тогда только с владельцем участка. Если это муниципальная земля, это будут власти, органы власти. Если это частная земля или земля там взята в аренду, мы будем, конечно же, обращаться сначала к владельцу. Или можно действовать через администрацию, которая пойдет общаться с владельцем участка
0: имеет в виду, что вы выступать лучше, наверное, создать такую организацию, как у вас, которая будет прослойка, когда простой человек может быстренько отправиться к вам, а вы уже разбираетесь. То есть, если он успел зафиксировать факт, что вот как конкретный там самосвал вываливает груз, там видно номер его, например.
2: Да, можно, можно действовать так, но, конечно же, засыпать общественную организацию кучей работы тоже нельзя и нужно быть. Также гражданинам своей страны и иметь активную гражданскую позицию, действовать тоже. То есть если тебя возмущает какой-то факт, иди с ним, разбирайся, добивайся справедливости. Не, не нравится беспорядок, добейся порядка. То есть ну не надо тоже брать и перекладывать всю ответственность на кого-то другого. там На власть yeah, yeah. пусть yeah. они решают, или общественная организация пусть они решают. То есть если совсем нет понимания, как это сделать, да, стоит тогда обратиться и вас проконсультируют. Да, мы, например, можем проконсультировать, можем сказать, куда обратиться, как обратиться. Мне регулярно люди пишут, и регулярно вопросы решаются. Там, недавно девушка обращалась мне в парке, была огромная свалка. Она написала по этому факту, администрация свалку ликвидировала, все убрали, все теперь прекрасно. Вот она элементарно, человек просто написал письмо на электронную почту администрация. Mm. Все. Это вся работа. Ничего сложного абсолютно.
0: Не, ну согласна, это замечательно. Просто вот именно сделать этот первый шаг. Взять, ну то есть человек, который никогда не писал письма администрации, для него это что-то священное, там ну, или, или что-то такое, там все куплено, там ничего не сделают, и я там вообще маленький человек. Вот для таких людей сложно сделать такой первый шаг. И я думаю про то, что Эко-карта, может быть, она позволяет такой первый шаг сделать.
2: Да. Или... да. Карта позволяет такой первый шаг сделать согласно. Это у нас хороший новый инструмент. Благодаря Виталию, которому мы очень благодарны, что он такую разработку для нас сделал. Это очень удобно. Это первое. Второе. Ну вот сейчас в разговоре с вами я понимаю, что, наверное, надо больше информировать людей именно о возможности делать самим. То есть все mm -hmm. что они не могут сделать, ну я просто исходя из вашего мнения, поняла, что все-таки ну вот важно информирование чтобы люди понимали как сделать куда вращаться надо mm -hmm. этому тогда побольше времени уделить
0: ну да то есть какие-то инструкции простые вот э, увидел яму пиши вот сюда вот такой то шаблон для текста возьми вот и напиши да тут э, алма которая у нас познакомила как раз э, упоминает мальчик который есть у нас э, такой эко активист ребенок 12 лет по моему Uh, Пишется в блоге различные истории, как он чистит у себя в районе, в деревне, как бы. Uh -huh. Ну и, блин, он набрал подписчиков даже.
2: Uh -huh. Ну, потому что это СМИ стало интересно. Факт такой необычный, да. да, что это маленький ребенок, такой уровень осознанности. Конечно, это всех э, э, зацепило. Я так дальше смотрю тоже. Да. Виталий спрашивает, какие есть там конфликты, там может быть, были какие-то с органами власти. К счастью, пока что без конфликтов нам удается э, приходить к какому-то общему решению договариваться, но, если честно, сейчас есть, например, такой факт, который меня возмущает. Мне прислали обращение о том, что со 2 июля должна была быть ликвидация одной свалки, но свалка по-прежнему на месте. Вот и сейчас мне хочется разобраться с этим фактом, почему никто не работал. А по документам они якобы ее ликвидировали. Вот этот факт надо будет выяснить. Так, что у нас не налажена система раздельного сбора отходов. Действительно, она несовершенна не на сегодняшний день. Например, в Новосибирске очень много уже компаний-сортировщиков, переработчиков. Есть много компаний, где полный цикл, то есть приняли старый пакет, да, переработали его, изготовили новый пакет, ну вот элементарно, да, то есть уже есть это, и раздельный сбор во дворах есть, поэтому движение в эту сторону однозначно идет, и это видно и по законам принятым, новым. я думаю, что все равно ситуация будет улучшаться, но хотелось бы лучше, однозначно хотелось бы быстрее, лучше, эффективнее. Так, Виталий пишет, видно.
0: Mm -hmm. Ну, раздельный сбор мусора это, в принципе, его выгодная властям, и они, по-моему, пытаются в эту сторону двигаться, но еще очень медленно почему-то. Mm
2: -hmm. Ну, да, должно быть быстрее, ну, видимо, есть на то основание. А, у нас нет таких простых вещей, даже как раздельные контейнеры. Нет контейнеров для ненужных вещей, как в столицах, которые стоят далеко от остановок локально. Амбридон, на твоем примере будет видеть. Ну да, да, все верно. Мы, люди, примеры всем нужны. А почему не ужесточат штрафы? Виталий, у меня тоже такой же вопрос. Я тоже считаю, что этой проблеме надо уделить больше внимания. И э, также будем в этом году обязательно выступать за то, чтобы ужесточали, за повышение будем штрафов на ну такие правонарушения. Выступать. Э, жители платят налоги. Так, ну, у всех, так, что там еще у нас есть? Да, можно,
0: тут вопросы в основном про одно и то же, да, так.
2: А, Виталий, про недостаток времени, то, что вот у людей недостаточно времени, как, как я понимаю, ты имел в виду недостаточно времени, чтобы обращаться с, к, в органы власти, раз, второе, возможно, ты еще про сортировку отходов имел в виду. А, время найти можно всегда, было бы желание, то есть я, на мой взгляд, это отмазка, у меня времени вообще немного, у меня вал работы, но у меня же есть на это время, следовательно, надо просто иметь желание. А mm -hmm. Можно всегда найти. Нет, ну, нет да. ничего то поэтому... Было бы желание, как говорится.
0: У нас... А, давай погромче читать. У нас есть какой-то человек, который пытался продвинуть мусорную программу со своей технологией. Его вроде подавили. Мол, много хотел от инвесторов. Это было два года назад. Про безотходное производство. Как обойти пропластную структуры?
2: Ну... Тут как что, я не могу высказаться честно по данному моменту, по той причине, что я не видела ни проект, возможно, вообще у человека был нереализуемый проект, какой-то эфемерный, без оснований, там, без твердой почвы под ногами. Тут надо.
0: На самом деле, в Башкирии я видел несколько проектов, я еще сам работал когда в компании, 12 лет назад, у нас тоже был проект, тоже по переработке мусора, запуск завода ТБО, но эти проекты каждый год появляются. Постоянно что-то в новостях бывает, что мы сейчас запустим. Я знаю, что, в принципе, какое-то разделенность мусора идет. Переработка пластика идет, какая-то, но она какая-то маленькая, по-моему, 5% может быть там от мусора в лучшем случае.
2: Ну, а. дело, все равно идет. Понятное дело, все не сразу потому что жители же тоже должны это понимать, участвовать, сдавать на переработку отходы. Вот Пишут еще, как обойти провластные структуры, а не надо их никак обходить, с ними надо взаимодействовать. Конечно, я вот о том, что все должно быть путем взаимодействия, мирным, дружным путем, а обходить ничего не надо, вы ничего не обойдете, если будете какими-то непонятными путями пытаться все делать. Не надо. Она,
0: наверное, больше про то, что проект по вот этой вот переработке мусора, наверное, типа не прошел через властные коридоры, но она про это больше. А так, по сути, я согласен, что надо взаимодействовать с властью. Если она идет на диалог, то устраивайте его потихонечку. Вот как вы выстроили, да, там. Письмо написали, они ответили. Если не ответили, в СМИ у себя маленьком, ну, то есть у себя в Инстаграмах раскидали про это надавили своего рода таким образом, чтобы показали, что людям это не все равно. Да. А потом дальше, пошли дальше, дальше. И это, по сути, такое общение выстроить.
2: да. да. А, получается, вот пишет, что нет хорошей рекламы. У него, да, видимо, хорошая была программа, аналогичная импортная. Ну, аналогично, не аналогично, в любом случае, проект надо видеть в глаза, чтобы о нем что-то говорить, это первое, второе, ну, я, я, я не видела его, а второе, если училка классный, стоящий проект, он в любом случае найдет для этого и возможность, и желание, и спонсоров, и инвесторов, дело, значит, времени, пусть борется за свой проект, у него тогда все получится. Mm -hmm. Далее Ничего страшного, есть еще много других людей, которые могут согласиться.
0: А мне еще интересно было, вот я увидел тебя в стори сегодня, вы там сажали саженцы. Это что за проект? Как, это просто саженцы вы ходите сажать везде, или вы как-то согласовываете, это что-то масштабное.
2: А, кстати, чтобы высадить любое дерево в городе, нужно согласование. То есть по посадить, а, где попало, ты не можешь. Ты не можешь выйти и решить. Ай, вот здесь посажу, да. Если да. город, ты должен это согласовать ну, там, что с, с управляющей компанией, мэрия, ЖЭУ, то есть, значит, надо во дворе дома согласовать с ними, чтобы они понимали, что в данном, например, месте будет дуб. А надо же еще анализировать, что, что находится под этим дубом, нет ли сверху над этим дубом проводов и так далее. То есть, для этого и нужно согласование, чтобы не совершить ошибок и не наделать глупостей каких-то. Или рядом люк, например, а там спустя пару лет этот ну, люк будет разломан корнями, там, да, например, это. Да. ну, так, какие-то, да, такие уже просто примеры привожу, чтобы было понимание. Для этого нужно согласование. Точно так же, если это мы, мы не можем прийти с деревом в парк и сказать, я хочу, чтобы в этом парке были дубы. Ну, mm -hmm. потому что у любого парка есть план, есть... Какой-то какой ландшафт, задуманный ландшафт. Мы не, мы не можем, каждый гражданин там, да, нашего города не может прийти, вмешаться в этот ландшафт и его, например, разрушить. То, то есть надо все равно поступать разумно.
0: Ну, то есть, а с чего какой алгоритм действует? то есть Это зависит от того, кто собственник земли, то есть, если да. это там част, частная территория, то вначале к собственнику.
2: А, а... Вот, двор дома то идти надо к ТОСам, к ЖЭУ, к управляющей компании и так далее. Если этот ваш частный дом, высаживайте там хоть... Да. Во... Вот. А потом, если это парк, то надо понять, чей это парк. Если это муниципальная земля, то нужно идти к органам власти и просить разрешения. Полностью надо будет свое предложение внести, сказать, какие у тебя есть саженцы, где ты их хочешь высадить. И если эта территория не подходит для данной высадки, они вам предложат другую территорию и скажут, куда вам пойти и где их посадить. <с up> вот так.
0: А мне еще интересует э, другая немножко тема. Вот э, из-за кушта, наверное. Какие-то у вас есть э, грязные производства, которые загрязняют там воздух или реки, воду? Вы с ними как-то боретесь или вообще на эту тему говорите?
2: Они есть у всех, есть крупные масштабные производства в любом городе, а мы так вообще считаемся городом таким промышленным, да? а, обязательно они есть. Ну, вот, например, был, был факт сейчас загрязнения реки Тула, удалось добиться справедливости, нашли и будет наказан виновник, человек, который, ну, не человек конкретный, подробности прям таких тонкостей не знаю, но они будут наказаны. Компания будет получит большие штрафы. Периодически много кто нарушения такие совершает. <свят> да, стараемся ну, стараемся ну, следить за такими моментами тоже. А, возможно, у нас нет еще каких-то таких мощностей. Нам тоже в нашей общественной организации есть еще куда расти, развиваться. Но... А вот у нас
0: есть идеи, проекта, у нас Телитомат, где я живу. Uh -huh. Он загрязнен именно воздух очень сильно из-за заводов и какой-то общественный контроль воздуха, то есть вы не думали о таких каких-то вещах, то есть там у вас превышение каких-то ПКД в воздухе есть вообще или что-то такое?
2: Ну, я не могу сказать, что у нас в городе есть какие-то такие прям пока что глобальные вещи, но если они появляются, это не остается незамеченным сто процентов. Можете вести общественный контроль, почему нет? Вот говорю, введите общественный контроль и также по факту нарушений сообщайте о них в органы власти и старайтесь контролировать, чтобы на ваше обращение был получен ответ, и если он получен позитивный, ä, то значит, надо отследить, чтобы это было еще и исполнено. У -у -у -у. Okay. У нас пахнет, пишет Виталий Да, у нас действительно пахнет свинофермой На ей... весь город, что, что
0: На весь город прямо, что ли, пахнет? свинофермой.
2: Ну, не только ей пахнет У нас источников запаха в городе очень много Поэтому пахнет не только свинофермой На самом деле, если поглубже копнуть И в этом хорошенько разобраться А я вела по этому поводу расследование То есть источников запахов у нас, ну, очень много То есть это даже не десятки, это сотни Вот а, но есть, да, серьезные вещи, там, свинофермы действительно воняет у нас на весь город, и там все отрублено. С ними не
0: боролись, со
1: свиньями? А,
2: со свиньями не надо бороться, надо бороться с утилизацией а, того, что остается от свиней, вот. Mm. А, и есть технологии, которые надо внедрять, но над этим сейчас работают, и есть, конечно, надежда, что все-таки следующим летом а, пахнуть не будет.
0: Окей, okay. у нас э, потихоньку время подходит к концу. Надо, знаешь, как-то завершить. Вообще, может быть, у тебя есть какое-то к людям обращение или посыл. В общем, что бы ты хотела донести, вот, вот, своей деятельностью, или вот ребятам из Башкирии как бы посоветуют, что делать, ну, Душкорстан.
2: Так, в первую очередь мне очень хочется всем посоветовать, чтобы вы любили место, где вы живете. Если вы любите место, искренне любите, где вы живете, вы каких-то плохих не совершите правонарушений и каких-то действий. Поэтому любите окружающих, любите место, где вы живете, тогда все будет гораздо лучше. А если вас что-то возмущает, и вам не нравится то, что происходит, вы берите ответственность на себя и занимайтесь этим. И у вас обязательно получится. Только желание, цель и надо идти к ней. Поэтому тоже участвуйте, будьте активными гражданами своего, своей страны. Не надо думать, что за вас везде все решили. Если вы так будете думать, то за вас всегда все решат. Поэтому берите ответственность на себя и, и вперед.
0: Как это сделала Ульяна и ее организация Пчелка. Я думаю, тебе большое спасибо за твою деятельность именно в Новосибирске, чтобы твой опыт дальше распространялся, советую. Стать тебе когда-нибудь, наконец, депутатом. Но мы будем общаться. Тоже.
2: Я вам скажу, было бы желание, поэтому...
0: Да. Так что, ладно, ребят, всем вам спасибо, давайте отпустим Ульяну, ей надо опять нах на субботник бежать. Так что всем хорошего дня, всего спасибо. доброго,
2: За эфир, рад знакомству.
1: Я тоже, всего доброго.
2: До свидания.